0: horror Medo
1: desespero! Sofa meu querido! Sofa!
0: Sim! Aqui é o Bruno Gutriho pergunto, Manso! O que é a vida? O que é a vida?
2: Aqui é o Manso e eu te digo: a vida é o princípio da morte! E o que é a morte, Douglas? Oh, meu Deus! da morte é o fim da vida. Sim!
1: Tremem
3: o que é a
1: existência? A existência é a continuidade do sangue. E o que é o sangue, Gunter? O sangue é a razão da existência.
0: É! Oh. É. <risos> E péssima noite para vocês, meus amiguinhos corajosos. Guardem bem estas palavras. A todos aqueles que viram um velório, um rosto pálido, um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas. Ainda há tempo. Não escute este pão de trash. <risos> vocês não acreditaram? Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então, escutem e safram! Pois está no ar o especial do Céu do Cachorro!
2: É.
3: Vocês! Malditos ouvintes! Ouçam por favor o risco! Vocês! E
0: vocês fiquem com os e-mails. Bruno,
3: traz e-mail, Bruno! Bruno. Traz e-mail, Bruno. Sim, mestre, e-mail.
2: Oh I'm sorry, did I break your concentration? Ah,
0: horror, Leitão. Horror, Como é que você estão essa semana?
4: Fala
5: Bruno, muito tempo aqui que eu não tenho conseguido gravar, vim aproveitar para ler uns e-mails pra galera. Eu tô muito bem. Você
3: tá tranquilo, Douglas? Eu tô um pouco doente. Eu, minha pele está caindo. Talvez eu esteja com
5: zengaia!
3: <risos> Vou comer miolo! <risos>
0: Olha, então, então aproveita aí a saudade dizendo aos nossos ouvintes como eles fazem para nos mandar mensagens, e-mails e tweets e sinais de fumaça.
5: Bom, vocês podem mandar tweet pra gente no arroba trash, somos nós mesmos, galera. Também o @podtrash td1p.com Productions.com, ou então você visita o nosso site, né? www.td1p.com e bota lá um comentário no filme que você se amarrou, que você odiou, xinga alguém, elogia, faz o que quiser. Xinga o
0: Tremer, xinga o xinga Leitão e me elogiem, porque o Virogeraxa não né, é o poder. O Virogeraxa <risos> está comigo. <risos> E, Exumador, não podemos esquecer que o nosso aniversário está chegando, né, Exumador?
3: Parabéns! É! é.
0: E, <risos> o que que, e o que, que a gente prometeu no episódio passado aos nossos ouvintes?
3: O ouvinte horrível que mandar o áudio mais horrível, o áudio mais trash, o áudio mais tosco, não vai ganhar uma caixinha de Globes Globe! Ele vai ganhar uma caixinha com um DVD da Darko adentro! dentro! Ah, muito. Estou
0: bom! Já não tem é gente chão. mandando, hein? Tem, tem, tem algumas pessoas mandando, só que a galera tá mandando com a qualidade um pouco baixa. Ah, então, é trash, se vocês é. quiserem participar... Não, não, mas tem que ser audível, né, cara? Porra. Então, se vocês têm alguma dúvida de como fazer esse áudio, mandem um tweet pra arroba ou então um e-mail para podthrash.td1p.com combinando comigo um dia que eu adiciono vocês no Skype e eu gravo esse áudio pra vocês, tá? Então, é, é só combinar comigo. Vocês ah. têm aí um mês pra, pra isso. Então, corram! vocês querem o, o Deveria da Dark One, The Digital Bloodbath, corram
3: e corram muito. Joinha, joinha. É porque o Bruno é perfeccionista, ouvintes. Ele... <risos>
0: Então, qual é o primeiro e-mail, comentário, tweet que você separou dos nossos ouvintes da semana?
5: Cara, é... tem muito comentário no site também, mas eu vou ler um e-mail que eu achei legal porque o cara, ah. o cara diz que gosta da gente, então, pô, coitado, né? O cara já sofre, então vamos pelo menos falar sobre ele aqui na internet. <risos> é o Jefferson Neto, parabéns Jefferson, a gente vai ler o seu o e-mail, seu hein? Olá ah. pessoal do PodTrash, meu nome é Jefferson, sou de Aracaju, tenho 30 anos. É a idade crítica, né? Quando a pessoa fica com esse mau gosto de gostar da gente. Gostei bastante do podcast de vocês. Faziam meses que eu procurava um podcast e não tinha aquela mancha do politicamente correto. É. Mas acho que agora encontrei. Ó, oh, se o Manel tivesse aqui lendo e-mail, ele ia estar tá xingando alguém, tá?
0: <risos> se o Manel tivesse aqui, ele ia escolher alguma ouvinte feminina e ia pedir uma foto dela de biquíni, cara. É o que ele faz. <risos> <risos>
3: Jeff, não vai pedir a foto de biquíni. Não se preocupe.
0: <risos> é, talvez o treino peça, mas a gente não. <risos> é coisa horrível, faz isso
5: não. Aí ele continua aqui, virei fã e vou começar a maratona desde o primeiro. O que é muito legal, né, Bruno? Porque a gente tem todos os antigos no site fácil, quem quiser pode, pode ouvir desde o primeiro.
3: É, se fode de aí, né? Alguns o Bruno fica reclamando que ele é perfeccionista e fica reclamando do som. Ah, o som tá merda, mas pô, dá pra ouvir,
5: galera. Fica Não, só aquela eu... uma fritadeira no ouvido, mas pô, <risos> dá pra ver. O, o Bruno comprou um fone de ouvido muito foda, gente. Por isso que ele agora ouve todos os ruídos em alta definição.
0: É, surround, double surround. <risos> é. ah,
5: Tomara que vocês ganhem mais destaque. De afinal, raramente vejo podcasts regulares tão bem editados. Aí, parabéns pro Bruno, hein? Parabéns ah. pro
0: Vila Geraxel, porque eu só psicografo o trabalho dele, cara. <risos>
3: <risos> o Bruno é o Chico Xavier Satanás,
5: cara. <risos> Não, vocês têm que ver a tosqueira que sai ao vivo, cara. É milagre o que vai pro ar. É verdade. Queria também alguns filmes de zumbi que vocês obviamente conhecem. Não, me recusa a ler lista de zumbi. Que isso, cara? Night of the Living Dead. Nunca ouvi falar? Zumbi. Zumbi é qual? Peraí. Esse zumbi é o italiano, o acredito zumbi. eu, né? É. Não são letras diferentes? Ah, não, é White Zumbi, que ele também comenta aqui. Ah,
3: White Zombie é do Bela Lugosi. Porra, Bela Lugosi, né, cara? É dos anos Onde
5: 30 mais, esse.
3: Né? Esse é foda.
5: É foda. E para finalizar, a Orde, parabéns pela lista, hein, cara.
0: Percebemos que o Augusto ele é fã de zumbis, né, cara? Então, Segaia! Segaia!
3: Temos um comentário internetico na página, Marcos, o gênio do mal, do mal, 26 <risos> anos de só para contrariar, não. São José dos Campos? São João Caetano? Ai, <risos> São Paulo, de São Paulo! <risos> Muito bacana seu podcast. Cheguei pela indicação da Angélica Hellis, do Cine
5: Masmorra! Ah! Oh, obrigado, Angélica, aí pela indicação. Desculpa de novo o, o trem, tá? Pois sem querer. <risos> Maldito Manel! Bruno, solta o Manel
3: pela internet? Tem que pegar ele pela colher e botar na gaiola de novo.
0: <risos> o lixo de Manel, o lixo de Manel.
3: <risos> Bom... Filmes desse estilo, às vezes, me assustam. Porém, vocês trataram de um filme que há anos meus amigos pedem, imploram pra que eu veja. Fome animal, fome animal. E eu dizia, fome animal, caralho! Pelo menos ele botou reticências aqui, mas reticências é o caralho também! <risos> <risos> Acho que a abordagem deles estava errada. Eles comentavam de tudo isso. Estômago mutante! Cabeça, pra lá! Braço pra cá, macacos! Porém, parecia que o filme Levar a sério. E agora eu sei que é um festival de saldícios em série! Vocês são próximos! Vou continuar ouvindo! Abraços e venham me ouvir no Descada Podcast!
5: Ah! Ah, já ba. Já ah! Horror,
0: oh, oh, medo e desespero, Thrashers! Meu nome é Augusto e sou do Rio Grande do Sul, e como bom colorado, adoro este filme que tem a cor de sangue, <risos> <risos> do início ao fim, porra, <risos> ênfase no porra do Augusto, muita ênfase na porra do Augusto.
1: <risos> que coisa horrível, meu Deus do céu, deixa a porra pra lá. <risos> deixa a
0: porra do Augusto pra lá,
1: vamos lá.
5: Pelo menos não tem a discência. É... <risos>
0: Sério, o que faz o trash ser foda para caralho são vocês mandando muito com escolhas como essa. Imagina se os podcasts corriqueiros falariam de Peter Jackson. Sim, eles falariam. Mas citando os filmes de Hollywood, como O Senhor dos Anéis... Ou King Kong. Vocês são demais. <risos> Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado. Valeu pelo elogio. É. E ele ainda continua assim. Eu lembro a primeira vez que vi esse filme. Foi saindo do colégio nos anos 90. E um guri da minha sala disse que tinha gravado da Bandeirantes. E aí levou no trabalho de grupo. E obviamente vimos o filme não fizemos o trabalho.
5: <risos> Já vai pelo mau caminho. É. Também
0: exemplo, exemplo pra essa juventude né cara, pra juventude do Enem <risos> <risos> e ele ainda queria comentar que esse filme foi mega censurado em alguns países, chegando aos 20 minutos de cortes, com a cena do bebê e o salão de sangue é, o Manel falou mas o Viro Geráxio, ele <risos> é, Viro Gerax é mal pega um, pega geral <risos> e ele finaliza dando abraços a todos e tem horror horror no coração, valeu e Leitão e Douglas Nós temos essa semana O um episódio com a biografia Do mestre Zé do Caixão Vocês,
1: ouvintes
0: <risos> <risos> Ouça o podprete <risos> é. E agora nós continuamos Com vocês
3: O coveiro da cartola sinistra
0: <risos> E voltando agora à nossa programação normal
4: Como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar. Porque a conclusão final seria a loucura. O final de tudo para o início do nada.
3: Bom, Bruno, é, antes de mais nada, antes de mais nada, mais nada, polêmica. José de Camarins não acha que seus filmes são trash.
2: O que vocês dizem?
1: <risos> é, ele pede
2: caridosamente pra não, não achá-lo como trash.
1: <risos> Pô,
2: ele não é trash.
1: Cara, olha só. O... É, ele é só incompreendido, ele não é trash.
2: Isso ele é muito, muito <risos> pouco compreendido.
1: É verdade. Bom, galera, olha
2: só.
0: A Meia-Noite, Levarei Sua Alma não é um filme trash, na minha opinião, tá? Mas, mas, se enquadra naquele, naquele nosso querido e fantástico mundo de filmes cult. É uma, cara, A Meia-Noite, Levarei Sua Alma é uma obra-prima do cinema. É, é, é só isso, só isso que eu digo, é uma obra-prima quem não viu merece sofrer, sofrão Sofra.
1: quem sou eu pra discutir com o mestre, né? se ele diz que não é trash não é trash e acabou, mas a gente vai fazer esse assim mesmo que a gente se amarra
3: é <risos> <risos> isso aí, mané, concordo contigo, ele tá vivo ainda, né, porra então o neguinho vai botar rótulo em cima do filme dele, ele, bota rótulo, é o cavalo
1: porra, vamos fuder aí ele fala que não é trash, não é trash, porra Cara, eu gostaria de abrir falando que só existiram três movimentos de cinema verdadeiramente brasileiros, né? Um deles é a porna chanchada. O outro, no o qual
2: segundo. ele também participa, né?
1: Exatamente. O segundo, que é o Movimento da Boca do Lixo, cujo qual ele também participa. <risos> e o nosso querido Terror Tupiniquim, que ele não só participa, como ele encabeça. Então, José Mogica Marins é o único representante vivo que participou dos três únicos estilos de cinema verdadeiramente brasileiros.
4: Você
0: treze de março, sexta-feira, sexta-feira treze. De 1936, nasce o mestre José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão.
1: É, só pra, só pra dizer aí, complementar, é, 13 de março de 1936, nascido em São Paulo. Ele é paulista. É, eu acho que é o único defeito do José Mojica é ser paulista, né, cara?
2: <risos> 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 tá, Bruno? Mas... Eu, acho, eu acho contrário. Isso aí dá esperança que paulista serva. Tem, tem paulista ah, bom. é verdade.
1: Né? Imagina se ele tivesse nascido no Rio de Janeiro. Ele ia ficar na praia o dia inteiro ouvindo funk e jamais teria caído, se transformado num gênio do cinema, né? <risos> Caramba!
3: E se, né? Aquelas aventuras da Marvel, né? O que aconteceria ser? Luke Cage pegasse o martelo do Thor, né?
4: Caraca!
1: Ele nasceu numa fazenda que era da, da fábrica, do, fábrica de cigarros de Caruso, na Vila Mariana, pra ser mais preciso. É, e também é
0: filho de, de artistas de circo, não é isso, o, o Trani?
1: É, a família dele era origem espanhola, né? Ele é filho de Antônio André e Carmen Marins, Aí eles tiveram o nosso querido mestre. nosso eterno mestre. O eterno mestre. As pessoas, elas imaginam que o, o Zé do Caixão teve uma época que ele foi multimilionário, né? E, e depois ele caiu na chance. Na verdade, ele sempre foi famoso, mas ele nunca teve grana, né? Exatamente. Grana, grana mesmo, ele Você nunca foi teve. fudido.
3: É isso aí, Manel. É o que eu tô, é o Cinema no Brasil, cara, é muito pouco, muito poucos, cara, ficam ricos com o com, com, com cinema. Ele, o que trouxe de fama pra ele não necessariamente se reverteu em,
1: em dinheiro, né? É, na verdade, o problema do, do Zé do Caixão é que ele, ele tem muito pouco estudo, né? Ele não é um cara... É, ele viveu o cinema como um todo, mas, assim, educação formal mesmo, ele não tinha nenhuma. Então, ele não, ele não fala bem o português, ele não sabe bem matemática. Então, era muito fácil enrolar o Zé do Caixão. E ele foi diversas vezes enrolado aí, várias vezes... É, propaganda, ele fazia propaganda de qualquer coisa, né? É, então ele várias vezes fez propaganda de produtos, assim, de baixa qualidade, várias vezes foi enrolado, até mesmo o primeiro filme dele, que foi, discute-se aí muito, se foi ou não o filme de maior bilheteria brasileira. É, como ele teve que investir, como ele investiu tudo que ele tinha, cara. Ele botou até a roupa do corpo ali. É verdade. Pra fazer aquele filme. Ele vendeu os direitos do, do filme dele, assim. Porque se ele não vendesse, a, o pai e a mãe morriam de fome, entendeu? E o filme Era... não saía. O filme também não ia sair. Então o que acontece? Ele vendeu os direitos, terminou o filme e pagou o que devia aí, que ele devia a Deus e o mundo, dava cheque sem fundo aí pra todo mundo aí, o grande mestre. Mas ele fazia aqueles é que, 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 que vender né? cotas
2: do, do filme. Só que o filme tinha 100%, ele vendia 500% de cotas. <risos> é, e a gente fez... pros próprios atores. Zacólitos! Zacólitos, comprem o filme. <risos>
1: É, eu, pelo, não sei se o Manso é, concorda comigo, mas eu não tive, assim, na minha infância, na minha adolescência, a cultura do Zé do Caixão. Eu só vim conhecer o Zé do Caixão depois, à medida que foi me interessando por cinema, que a gente foi procurar e descobriu a existência do cara. Porque, pelo menos assim, na, eu não tenho recordação de um moleque, nego, me trazendo o Zé do Caixão pra eu assistir, não, cara. Eu é, não
2: é, tinha, não. Os, o, os onde filmes. tinha mais era até em São Paulo, né? Mais pro, pro lado dele lá. Aqui no Rio, chegava a quase a né? Era... O que cara... tinha era o pornô, e o pornô a gente não tinha acesso quando era criança. É verdade. Eu
3: era é. underground. Underground. É. underground. É. Exatamente. Nos anos 80, né? Até o começo dos anos 90, quando vem a... a redenção, né? Ele é descoberto lá fora. Nos Estados Unidos, ele é visto como gênio. E ele começa a ir pra uma série de, 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 de eventos, de cinema, cult, lá fora. E o cara volta, né ele é ovacionado lá, e o cara volta como gênio no Brasil. É sempre assim, né? Os gringos lá dizem que é bom. aí Ah, então quer dizer que a gente tinha um cineasta foda e genial? A gente não sabia. Aí ele volta e aí ele começa a aparecer no Faustão. Uma das primeiras vezes que eu é, tive conhecimento do Zé do, do Caixão foi quando começou aquele programa do Faustão, Domingão do Faustão, aquele primeiro ano lá do Faustão, o Zé do Caixão apareceu, cara. E, e aí depois ele passa a ser figurinha fácil no programa do Faustão. Ele, ele, inclusive, quando ele começou a ter aquele problema na mão, né, com a doença porque a... a mão tava definhando as unhas não estavam deixando ele circular direito o sangue da mão dele. Ele cortou ao vivo, né? As unhas e deu uma unha pro Faustão, uma unha para não sei quem. sepultura. Assim. É, para sepultura. Então, essa foi um dos primeiros contatos que eu tive. Quando, moleque, né? Eu sou um pouco mais novo que vocês. Mas é, foi um dos primeiros
1: contatos que eu tive com o Zé do Caixão. Como o Douglas falou aí, cara, o nosso querido mestre, ele tem muito a agradecer a Sanfim de Vídeo, né? Porque a Sanfim para pra quem não conhece, é uma... É uma distribuidora de filmes é, norte-americana, tá? Que distribui só filmes B que eles recuperam. Então, tem uma história aí que eu não sei se é verdade ou não, que ainda tá na, na casa do boato, né? De que a Sunfield Weird Video tinha recuperado um galpão gigante de filmes, né? Muitos filmes B americanos, e no meio dessa, desse galpão tinha lá, lá as obras do, do Mojica, né? Tava os dois primeiros filmes. E os caras é, pegaram o, o A Meia Noite e passaram a meia noite pra assistir e falaram, caralho, eu não acredito que isso foi filmado na, na década de 50, 60, cara. É Porque a câmera, a câmera do Mojica e a forma como ele filmava e as técnicas que ele filmava eram, assim, tipo, à frente do tempo dele. Então, ele apesar de ser um ignorante, assim, em matéria de, de estudo formal, é, ele foi criado no cinema. O pai dele era gerente de um cinema. É, e ele foi criado assistindo filmes. O dia a dia dele era assistir filme e ler quadrinhos, esse tipo de coisa. Ele tinha esse tipo de influência nerd, né? O, é. o, o nosso querido Zé do caixão, foi um, nerd, foi um nerdzinho, né?
0: É, talvez os ouvintes mais novos é, conheçam um pouco essa história, quando a gente fala, eles vão falar assim, ah, porra, esses caras estão falando de Tarantino, né, cara? E na verdade, não, a gente... Porra, o Mojica veio bem antes, né, cara? Porque o Mojica não estudou cinema, tal como o Tarantino. Então, tudo que ele viu, tudo que ele fez, ele colocou na tela. É, as pessoas vão achar assim, ah, porra, o Mojica só fez, porra, filmes pornôs e filmes de terror. Não... Ele fez é, westerns, ele fez é filmes, de, filmes religiosos. E, cara, ele fez de tudo, gente. Ele fez, fez até drama. Suspense. Filme foda. de suspense. Então, porra, o cara é um cineasta foda. É que, porra, o, o que fez ele ficar conhecido foi o personagem que ele criou, né? Que é o Zé do Caixão. então... E até tem gente que nem sabe o nome do, do Mojica. Acha que ele é o Zé do Caixão, né?
3: É, é, o criador é confundido com a criatura!
5: É ele
1: mesmo. <risos> é até culpa
2: dele. É, é mais culpa dele, que ele se apresentava como Zé do Caixão. em todo lugar ele ia fantasiado <risos> para vender lá o, a, o peixe dele é, chegou tipo, uma época que ele é. tentou
1: brigar contra essa é, caracterização muito forte do, do Zé do Caixão, né? Ele tentou colocar outros personagens na tela lá, é, fez alguns outros filmes aí onde ele não era o Zé do Caixão. Mas não adiantava. O Povão queria mesmo era ver o Zé do Caixão, queria ver o, o nosso querido José Féusanatas lá. E ele acabou ficando totalmente identificado com a figura do, do Zé do Caixão, né? Mas é importante a gente falar isso agora, porque ele tinha um conhecimento muito, muito grande da filmografia que ele assistiu, e isso dava pra ele, como ele fazia, ele sempre, ele, ele nunca teve medo de experimentar, então ele, ele tinha técnicas revolucionárias, assim, que ele mesmo bolava, entendeu? Ele bolava formas de fazer a coisa, e quando a galera da Sophie Weird viu aquilo, falou, caralho, esse cara tá à frente do tempo dele, ninguém fazia essa porra, só ele, porque só ele tinha coragem de experimentar, entendeu? Ele não é só um sádico que faz filmes estranhos, ele realmente tem um conhecimento cinematográfico foda, assim exatamente,
3: foda, é isso aí Manel é,
1: ele
0: realmente estava à frente do tempo dele inclusive tem gente que não assume, mas ele foi um dos caras que influenciou bastante o cinema novo né? Glauber Rocha e todos aqueles carinhas lá, intelectuais que todo mundo gosta de venerar e, porra, Zé do Caixão já fazia esses experimentos que todos esses caras fizeram nos anos 70, no final dos anos 50 pra início dos anos 60. Então ele tava lá 15 anos na frente do tempo dele. E pra cinema, meu irmão, que cinema é uma coisa, é rec... uma arte recente, cara, isso é tempo pra cacete. É tempo pra burro. Então o cara realmente tava muito, muito à frente do tempo dele.
1: O problema é que essa galerinha do cinema novo era uma galerinha meio escrota, assim. Tipo. Os caras se julgavam os gênios. É. os gênios do cinema brasileiro e, para ser sincero, sempre se acharam mais do que produziram. Nunca produziram nada. Tudo bem, é uma opinião polêmica que eu tenho, mas... Era um bando de tupiniquins querendo fazer cinema francês. A babaquice do caralho. Então, eles não podiam se identificar com um cara que fala errado. Apesar desse cara dar banho de cinema em qualquer um desses Glauber Rochaizinhos escrotos aí. Essa galerinha do Cinema Novo aí que falava muito e produzia pouco. Ao contrário do, do, do Mojica, que, porra, vendia tudo que tinha pra fazer cinema e que o cinema era a vida do cara, entendeu? Então, Cinema Novo é o caralho. bom mesmo é o Zé. <risos>
0: O, o Zé do Caixão foi um, do, um dos caras que inspirou o cinema marginal, a Boca do Lixo, tudo aquilo que veio depois lá pelas bandas de São Paulo, né? Porra, afinal de contas, ele tinha aquela, aquelas ideias dele lá que, porra, eram... Totalmente irreais pra época, né? Totalmente surreais. É, digamos, neorrealistas, talvez.
1: Ele era parceirão do Oswaldo Candeias também, né? Que é o. Também é conhecidíssimo no. no na Boca do Lixo aí. Eu pretendo no futuro aí fazer um guia definitivo do, do Cinema da Boca do Lixo. Só não tive tempo ainda, até porque eu comecei o guia do Trash. Mas quem acompanha meu blog aí no futuro vai ver o guia definitivo do, do, do Cinema da Boca do Lixo aí. É, falar de Oswaldo Candeias, que escreveu A Margem, né? Que é um filme determinante. No movimento da Boca do Lixo E eles fizeram até um filme junto O, o Oswaldo Candeias O José maggi um Terceiro cara da Boca do Lixo também Que era muito famoso Eu não estou me lembrando agora Eles fizeram um, um filme triplo Onde cada um escrevia um roteiro né O nome do filme que eles fizeram É o Trilogia do Terror né De
3: ah. 68 Aí o Oswaldo Candeias fez o acordo O Luiz Sérgio Persson fez a procissão dos mortos e o José Mujica fez o pesadelo macabro são três histórias de terror
1: <risos> cara recomendo o
0: primeiro filme do Zé do Caixão que é a meia noite levaria tua alma é o primeiro é o primeiro filme de terror brasileiro né o primeiro longa de terror brasileiro só para deixar claro esse essa trilogia
4: do terror veio depois que você
0: Nosso querido Mojica, ele fundou uma oficina de atores porque nenhum ator, na verdade, queria gravar com ele. Porque, afinal de contas, ele tinha aqueles pensamentos dele, tinha aquela coisa escatológica, ele tinha aquela fama também de aterrorizar todos os atores que gravavam com ele. Soma!
1: Bruno, Bruno. É provado, né? Esse negócio da oficina de atores do, do Zé do Caixão. É muito raiz. Ele faz isso desde que ele é pequeno.
2: É, você é sabe. desde lá da época do galinheiro lá que ele Exatamente. tinha. Exatamente. É, você é, você
1: é. sabe quantos anos ele tinha quando ele fez a primeira oficina de atores? Ele tinha 17 anos, cara. 17. Ele juntou a galerinha lá. Vamos fazer aqui a nossa oficina de atores. É de Aí 56, ele fez um... né? É de 56. É, ele... Aí ele foi num lambi-lambi desses da vida e fez... Lembra quando tinha aquela foto das sete carinhas? Lembra? Você faria ele... as sete carinhas do bebê? Ele fez as sete carinhas do Zé do Caixão Aí ele rotulou assim Triste, melancólico É... Nossa, feliz é. Aí ele fez sete expressões de Zé do Caixão Cara, essa foto é muito foda Vou ver se eu acho aqui Pra gente botar no post Era até a postila dele, né? Aí ele dava isso pro, pra galerinha lá Pros acólitos dele que faziam Ele falou, olha só Faça cara de triste agora. E aí ele fazia o que
2: pessoal. É,
1: Mas na
0: verdade ainda ele ainda não tinha criado o Zé do Caixão, né? Você é, falou o Zé do Caixão, mas é provavelmente era só a escola do Mojico, qualquer coisa assim. Co cara, eles não eram só acólitos,
3: eles o Zé do Caixão falava: "Você, é acólito, pula da ponte agora!" Para descobrir, o horror. o acólito pulava da ponte. Acólito! Vai vender cota de filme pro açougueiro! Vai vender cota de filme
2: pro Dom da Mercado! Não compre cota do filme!
3: O, o A Meia Noite só saiu por causa disso, cara. Além dele vender mobília, vender car é, carro do pai, que ele vendeu o carro do pai, além dele vender essa porra toda, porque o, o, aquele filme de faroeste que ele tinha feito antes não tinha feito muito sucesso, né? <risos> aí, aí ele precisou vender a porra toda, cara, pra fazer o, o, o A Meia Noite. Aí ele precisou dos acólitos e estudantes de, de cinema, de, de, de atuação dele... Vender, é, comprar as cotas pra poder fazer o filme aí é aquilo que o moço tava falando a cota do filme ia ter em 500% era 100% de cota acólito, pula da ponte e compra o filme não, e não é só isso né ele também dizia
0: é, ele deu uma entrevista uma vez eu não, não lembro muito bem agora onde que ele dizia que ele pra, pra deixar o filme dele em cartaz ele fazia o, o, os alunos dele né? os acólitos, como você tá chamando irem as filas de outros cinemas falar <risos> mal desse filme e fala assim, porra, lá no Cine Coral, né? Que é onde ele vivia, <risos> lá no Cine Coral tem um filme muito bom passando. Vamos sair dessa fila aqui que, porra, a gente não vai conseguir ver mesmo. E como os caras
1: eram atores na teoria, é. eles levavam pra ah. galera, cara. Isso foi o próprio Mojica que contou, né, em entrevista, né? É. Ele, isso aí é verdade, né?
0: É, eu não sei, eu não lembro agora, eu sei que eu vi isso há muito tempo atrás, talvez ele... Eu acho que ele contou isso no programa dele lá no, no Canal Brasil, ele entrevistando o Supla, se eu não me engano.
1: Cara, o, o Mojica, ele tinha uma companhia chamada Companhia Cinematográfica Atlas, que ele abriu desde pequenininho lá no Galinheiro, lá na atrás da casa dele. É. Aí o que, que ele fazia? Ele pegava, fazia as pequenas produções dele lá... E vendia nas cidades pequenas, né? Só que o que acontecia? Todo o dinheiro que ele ganhava com uma produção que ele fazia, ele automaticamente jogava tudo na próxima produção <risos> dele. Então, ele conseguia ter, sempre estar fazendo sucesso e nunca ter dinheiro nenhum, porque todo o dinheiro era reinvestido no cinema, que era o que o cara queria fazer, né? Cara, e sempre, assim, produções de baixo orçamento total,
3: cara, mas com uma criatividade foda. Porque ele, 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 ele superava o, o problema no orçamento, cara, com, com criatividade. Essa galerinha que o Manuel falou, essa galerinha, olha só, tô entrando na polêmica também do Cinema Novo, foi visitar... As filmagens do Zé do Caixão. Foi ver como é que ele fazia. Aí ele, olha só, tá vendo essa poça d'água aqui? Esse tanque, essa caixa d'água? Isso aqui é um rio. Isso aqui é uma lagoa. Aí ninguém, tira, Sério. Aí vai, e, cara, quando eles viram o filme pronto, né? Viram a obra pronta? Eles, caralho... Não é que o cara ca... conseguiu... Aquela caixa d'água é um rio mesmo. Cara, é desse... E, e, e além disso, ele vai fazendo o filme com a mega criatividade genial dele, né? O José Mujica. E ele vai ganhando experiência ao longo do, 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 da sua carreira. Ele vai, vai filmando. Cada vez melhor e sempre. O cara vive pro cinema, cara. É o aprendizado dele. Cara, na boa, o que o Maior falou é verdade. Esse José Vilkers
0: da vida, essas cópias de José <risos> Vilkers. Ah, Kaká <risos> Diegues, Clauber Rocha, ai, Nelson Pereira do. Ah, vai todo mundo tomar no olho do, caramba, do cu, meu irmão. Porra, vai todo mundo não. se fuder, cara. Não. Porra, a boca do lixo é o que há, meu irmão. Cinema novo é o caralho. É o
1: caralho. Porra, falei, pronto, olha, falei. Olha só, olha só. <risos> o, o. Olha, pra você entender quem é Zé do Caixão, tá? Quando o Zé do Caixão conseguiu o orçamento pra fazer o, o primeiro longa dele, que foi o Meia Noite, ele contratou um dos fotógrafos assim mais foda que tinha na época. O cara era super técnico, bom pra caralho. Não tô me lembrando o nome do cara agora, mas o cara era o fadão do fadão. Aí o, o, o Mojica pediu pro cara fazer um negócio. Aí o, o, eu não, não tô lembrando exatamente o que, que ele pediu. Era alguma coisa com exposição dupla de, de filme, algo assim. O Falador falou, cara, não dá pra fazer isso não, Zé. Aí ele falou, dá sim. Eu fazia quando eu tinha 10 anos de idade, eu fazia essa porra. Cara, olhou pra cara do Zé e viu aquele cara que fala errado, maior cara de ignorante. Subestimou, é, né? Porra, falou, esse cara tá me sacaneando, né? Esse cara não tá falando sério, né? Aí, porra, cara, não dá, não dá pra fazer, ô Mojica, não dá. Aí o Mojica virou pra ele, vem cá. Aí ele foi até a câmera, mostrou o que ele queria, mostrou como era feito. E o cara ficou assim, tipo, embaixo de marcado sabe? Tomou aquele impacto de... Caralho, não é que o cara consegue fazer essa porra mesmo, cara? Isso era mojica, cara. Verdade. O cara, é, sabe? As pessoas, elas, elas não, não conseguem entender... Que inteligência é relativa a campos específicos. Por exemplo, se você der um, um problema de matemática, o cara não vai resolver. Mas o cara, é uma, o cara é absolutamente genial quando se fala de cinema, cara. É absolutamente genial. O personagem Zé do Caixão tem muito disso. Aquele
3: egocentrismo dele, né? Vila inútil! Povo medíocre! Eu vou fazer as coisas que eu quero fazer! E o José Mugica Marins, cara, é a mesma coisa. Ele pegou, fundou do nada a, 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 a escolinha de, de, de curso de atuação... Ele arrumou 15 latinhas de filme, que película, lata de filme de película, naquela época, era caro pra caralho. Era muito caro. Ele arrumou 15 latas de <risos> O Douglas não era, não. Ainda é Ainda muito caro. Era. E ainda roubaram eu, 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 eu. duas latas do, do, do Zé Caixão. <risos> Ficaram 13 latas pra Sacanagem. filmar meia-noite.
2: Não era nem, nem lata completa, ele pegava restos de é, negativo.
3: É, porque era mais barato, né? Pra poder dar, né? Pra, é pra poder conseguir é, o orçamento. Dizem que ele,
1: dizem que ele era totalmente é, especializado em filmar coisas que cineastas, assim, que levariam... Sei lá, 10 fitas pra fazer, ele fazia com 3, né? E ele aproveitava o máximo possível, né? Então ele tinha que ser econômico, ele tinha que
3: planejar. O cara, ele tinha que. O, a restrição de recursos dele é que possibilitava as soluções mais criativas do, do, do cara, sabe? É, é, é um troço impressionante, sabe? É, 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 eu fio Cara, é uma lição de vida, cara. Eu fico emocionado, meu Deus. Do céu. É mesmo?
4: Você!
1: Cara, o, quando o Meia-Noite foi pro, pra Telona, né? Ele conta, ele mesmo conta a história, né? Que ele foi até um, um café próximo ali, né? É Onde ele podia ver a fila do filme. Cara, ele contando a história é emocionante, cara, porque ele tinha, tipo assim, ele tinha investido tudo. Ele chegou a um ponto na Meia-Noite. Que ele só tinha a roupa do corpo. Porque ele foi obrigado a vender o armário e as roupas que tinham dentro. Então ele, cara, ele realmente. Ele ficou literalmente só com a roupa do corpo pra fazer aquele filme, cara. Manel. E aí, e aí Manel, quando ele...
3: ele. Ele foi morar no estúdio. Ele foi dormir no caixão do estúdio, cara. <risos> o cara tava fudido. O, o, não, porque o filme, ele não ganhou um centavo. Do, ele só ganhou. Lá, o que os produtores falaram? Ah, você vai ganhar tantos por cento da, da, do filme que a gente vai te pagar. A gente vai te pagar pra fazer isso. É,
2: vendeu o filme na hora os caras.
3: Vendeu, não, não. A, a não, não, não. bilheteria, que foi um sucesso estrondoso, o público, caralho, Zé do Caixão, que porra é essa? Foi um sucesso absurdo. E o Zé do Caixão não viu um centavo da bilheteria.
1: Cara, eu recomendo, quem puder aí procurar os documentários sobre o Zé do Caixão, cara, é, que ve, vejam os documentários, cara, porque. Cara, tem coisas inacreditáveis na vida do cara. Inacreditável mesmo. Tipo, é, e essa... Em especial, essa parte, quando você vê o, o Mojica contando essa história dele no café, é, vendo as pessoas indo pro cinema e ele pensando, puta que pariu, eu vendi, eu vendi esse filme. Cara, é, é muito emocionante. É muito emocionante, com certeza, cara. Com certeza.
3: Cara, é, 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 um, é um exemplo, cara. Porque, assim, em 1963, cara... É, os jornais da época, né? Assim, de São Paulo, falavam assim: não, tá lá o um maluco, né? Ele tá acompanhado de um monte de arse clacólico que chama o maluco de mestre, sem orçamento nenhum numa casinha velha, abandonada lá em São Paulo, esse maluco dá um curso de teatro, não curso de teatro, dá um curso de cinema, e, e, e o que, que vai sair disso, cara? Ele tem tá a capa preta, ele é maluco? Essa, que é essa?
1: essa casinha que, eu dou, que o exumador tá citando aí, é uma sinagoga, né? Ele, é. Em 1956, ele criou a Escola de Atores do Braz, né e ele fazia as experiências dele, né? Então, o que acontecia? Como ele precisava mostrar é, nas telas o horror, né? Mostrar as coisas. Então, o que, que ele fazia? Ele fazia testes com performances de rua, tipo engolidor de espada, faquir esse tipo de coisa, né? E as atrizes, afinal de contas, o time do o, o filme do, do Mojica, como ele era fã de quadrinhos também, além dele ser fã de cinema, ele era fã de quadrinhos, ele lia muito aqueles, aqueles quadrinhos pulp, né? Que sempre tem a mulher gostosa, passando por uma situação bizarra, um vampiro, alguma coisa assim, né? E então, o que, que ele fazia? Ele pegava as mulheres, assim, que ele, conseguia, que ele achava as mais gostosas, e colocava as mulheres naquela situação, pra saber se ele podia contar com ela na hora da filmagem, né? Na hora que ele tava gastando Aquele sofrido rolo caríssimo de filme lá que ele não tinha condições de pagar, como o Douglas falou antes, ele não podia errar. Então ele tinha que testar as mulheres antes do, dele começar efetivamente a filmagem. Então, cara, ele fazia o, as famosas experiências, né? Os teste, os testes de coragem, né? Ô Manso, fala dessas experiências aí. Como é que você vai preparar um ator para um filme do horror? <risos>
2: Oh, manda o candango tomar choque segura aqui no fio <risos> aí põe os bichos de todas as espécies em cima da, das pessoas não pode se mexer ah tá, fora, enterrar vivo
1: Porra, barata, larva de mosca, é rato, é aranha, cara, e os faquires, né? Então, tinha épocas, assim, lá, lá mais pros anos 70, né? Que os testes da sinagoga eram verdadeiros espetáculos de circo, né? Até a própria ditadura militar começou a, a querer ir ver esses espetáculos, né? Porque tinha boatos de que não tinha segurança nenhuma lá, não tinha... Aí o Mojica, aí obviamente começaram a. começou a perseguição ao Mojica, né? Então pediam, ó, oh, você só pode fazer isso aí se tiver bombeiro, se tiver médico, se tiver o cacete. Só que aí o que aconteceu? Isso acabou funcionando ao avesso, porque se criou toda uma mitologia em cima dessa parada. Então iam todas as pessoas que queriam participar, que eram milhares de pessoas. <risos> pra ver os milhares de artistas de circo que iam se apresentar pro Mojica, né? Fora então, o
3: jornalista, era... rádio, TV,
1: tudo! Ele, ele então, falou era um O circo, é, um circo! Era armado. parada, sim porque era gente <risos> pra caralho era um cara era, talvez o maior espetáculo de circo
5: que tinha uma coisa do
2: um... Mojica ele é, ele era meio fudido de grana mas o que ele era bom era de se promover isso. então todo esse negócio ele já ia lá ia fantasiado do cachorro e tudo já já vendia o peixe exatamente <risos> isso ele era bom você Oh,
0: oh, gente, o A Meia Noite Levarei a Tua Alma, ele é de 63, certo? Certo. Isso. Ele foi produzido em 63 ou lançado em 63?
1: Eu acho que ele foi lançado em 64. É. Como é que ele, então, não sofreu
3: de repressão da ditadura militar? Que o golpe é de 64, né? Ah, mas aí, o que Ah, que é mas que depois é? disso,
2: nos outros filmes... É.
3: As coisas estão acontecendo. O filme saiu em 64. A ditadura também, né? O golpe também é de 64. Não foi uma coisa hoje, hoje filme do Zé do Caixão amanhã, é os militares no poder. Não pode sim o, Tanto que, para você ter uma ideia, o que que aconteceu, se você tá falando de repressão, isso vai acontecer no segundo filme dele. Quer dizer, no segundo, na segunda parte da trilogia, onde o Vocês final do final. filme, no final do filme, o Zé do Caixão, malditos militares, ele tem que encontrar Jesus, tem que se arrepender dos pecados, e isso só aconteceu porque os militares mandaram, senão a fita não saía.
1: Tem um depoimento do, do Mojica, absurdamente animal, que é, é um dos documentários que vem de brinde no, no box do Zé do Caixão. Cara, ele falando dos cortes que a ditadura militar obrigou ele a fazer no filme, cara, ele, ele fala com um desprezo dos caras assim, tipo, olha o que esses imbecis querem que eu faça, entendeu? E, cara, ele vai falando, ele vai descrevendo os cortes. E aí, cara, só que o, o potencial que ele tem pra te convencer é muito grande. Porque os cortes que a ditadura militar pedia eram realmente as coisas esdrúxulas, assim, sabe... Aí o Mojica chega uma hora que ele para assim e fala, cara, eu tô rindo aqui porque isso aqui é atrás de cômico, porque eram uns cortes assim, sem noção nenhuma de nada, entendeu? Cara, é, é, isso acontece muito
3: no, no, no Ritual dos Sádicos, que, que, que é aquele das drogas, não é? Que ele fala das drogas? Sim, o, sim. O, 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 o Ritual dos Sádicos, cara... O, o, é, o, o... o Ritual
2: foi proibido por inteiro.
3: Exatamente. <risos> nunca foi lançado, né? Quer dizer, até 2001, quando... vi. É, ele o, foi lançado ah...
1: depois lá
4: é. no,
3: no
1: boxe poderoso lá, É. mas esse filme tá também não é com o Zé do Caixão, né? É com o... Ele faz um... uma espécie de psiquiatra, especialista, né? Né? um psiquiatra é. esotérico, algo, algo que vale, assim. Não Caramba. é o Zé do Caixão, mas é o Mojica. É o personagem, deles. é o
2: próprio Mojica.
1: É, a briga dele com
3: a ditadura, cara, é, é, nesse sentido é, é foda, é foda, né? ele é subversivo, a filmagem dele é subversiva, né? Ele prega valores antifamiliares, né? Tô... Mulher tô estéreo, morre. <risos> é Mulheres um mulher
1: que não podem gerar filhos não merecem <risos> nenhum tipo de cuidado.
3: Gente, cinema de Josémo de Camarins, o cara é transgressor, subversivo
1: e niilista. José Mujica Marins é sádico, é niilista, é visceral, é gore, é tudo, tudo, tudo que você nunca poderia imaginar que um produtor brasileiro tivesse coragem de ser, cara. Ele é um artista na sua essência que faz a sua arte e que é mais que ditador militar se foda, cara. Viva José Mujica Marins para
5: sempre. <risos>
4: Você... <risos>
0: Tem o inacabado Sentença de Deus, que é acreditado como o primeiro filme da, da carreira dele, apesar de ele ter feito diversos curtas, diversos filmes que nunca foram a, a, é, pra cartaz, né? O Sentença de Deus só é acreditado na filmografia porque é o que gerou a polêmica toda, que ele não conseguiu terminar. Mas ele estreou realmente no cinema, foi com Assino do Aventureiro de
3: 1958, não é isso? É, é, o tal do Faroeste, é porque no, no, na Itália, né? Vamos copiar o cinema faroeste americano? Vira
1: faroeste espaguete, né?
0: É, que é conhecido como western feijoada, né,
1: é, é, o faroeste feijoada. É, aqui no Brasil, esse gênero é conhecido como faroeste caboclo, né? É. Que realmente era um gênero que existia na época... Fazia muito sucesso lá pra cima, lá norte e nordeste do país. É, levava bilheteria e o Zé Mujica, né, tava começando. Era isso que as pessoas queriam ver, era é isso que ele fez, né? São, são, são filmes, esse
3: tipo de filme, assim, que ele fez? É filme de aventura, tem alguma história de vingança, tiroteio pra tudo que lá, entendeu? Filme vai nessa vibe. Não, é um filme de terror, é um western. É, exatamente. E esse filme, tem a curiosidade de ter sido o primeiro... É
0: a, a primeira película, né, o primeiro filme que foi a cartaz... Feito em Scope né, aqui no Brasil. Então, que é. Que muito tempo, por muitos anos, foram feitos filmes dessa forma. E ele foi o primeiro cara a fazer. Né? E, ó, aí, novamente, né, aquele pessoalzinho lá do Cinema Novo dizendo que. <risos> José Mojica não serve pra nada, que o cara é trash e o escambau, né, cara? É, é puro preconceito, cara, é puro preconceito contra o, o Mojica.
3: Olha, assim, a, a parte dessa polêmica, deixa eu dar a minha, a minha opinião, a parte da polêmica, eu concordo no que vocês dizem quando tem injustiça. Vamos dizer que cada movimento teve a sua importância, a sua influência, o escambau, barará, tereré, tarará. O Zé do Caixão sempre foi muito injustiçado nesse sentido de não ter o reconhecimento. Essa galera do Cinema Novo que vocês meteram a pedrada foram incensados pela imprensa, foram incensados no mundo todo. E o Zé do Caixão, e ficaram, né? evidentemente, é, com sucesso é, e tal. O Zé do Caixão sempre foi aquele cara que foi relegado. Assim, entrando nessa, assim, só dando a minha opinião nesse sentido. Agora, injustiça... pra gerar, agora olha só: para gerar
1: a polêmica aqui no que você falou. O hum. cinema novo, ele sempre foi reconhecido lá fora Festivais na França, festivais Europa. Então eles diziam: o mérito do, do cinema novo tava ali naquela galera ali que fazia cinema para fora. Quem fazia cinema para brasileiro povo não era não... o cinema novo. O cinema novo nunca emplacou bilheteria no Brasil. Concordo com você. O povo brasileiro tava cagando pro movimento do cinema novo. O povo brasileiro ia assistir Zé do Caixão, porque Zé do Caixão, o Zé do Caixão, ele é Zé. Ele é, Ele, é Ele é brasileiro. Ele não é um vampiro qualquer... Vindo de alguma terra estrangeira. O Cinema Novo nunca fez essa porra, cara. Eles nunca se interessaram com a gente, cara.
0: É, Manel, entre aspas, tá? O, o que me deixa puto é o seguinte... Os caras se acham foda. Apesar de eles terem feito obras bonitas, sim, tá? Por exemplo, Nelson Pereira dos Santos... É, porra, o cara é, é da Academia Brasileira de Letras, por exemplo. O cara é foda. Eu não tô criticando as obras dos caras. Os caras têm filmes bons, sim, tá? Todos eles têm filmes bons... A, film a filmografia dos caras são boas. Tem coisas que são uma merda, tem como qualquer um. Zé do Caixão também tem coisa que é merda. Agora, o ponto é o seguinte, os caras, eles cagam cheiroso. Meu irmão, quando tu senta na privada, meu irmão, você tem que limpar a bunda como todo mundo. Entendeu? Ninguém, ninguém senta na porra da privada de ouro e vai cagar lavanda, meu irmão. Todo
1: mundo caga Tum. Já que levamos a discussão Porra. para o nível do cocô, eu digo o seguinte, cara: eles não peidam nem Balajuquim e estão querendo cagar bombom, cara. Não dá, bicho, não dá. O cinema do. Se o cinema novo fosse tão bom como a, a grande mídia pregava, ou como os intelectuais da época pregavam, nego ia o cinema. Ninguém ia o cinema pra ver cinema novo, cara. Ninguém. Aí? Eu digo, eu tenho pra mim que o cinema novo foi contraproducente pro cinema brasileiro, cara. Não, não, Manel, Manel, peraí, peraí. Também não é assim. Uma coisa é a gente não gostar. A
0: outra coisa é dizer que, porra, foi um, um movimento cultural que não serviu pra nada. Não. Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, porra, eu tenho que admitir, é uma obra-prima. Você já de viu com... Vidas
3: Secas, Bruno? Já, já havia.
1: Você não escutar alguma porra que aquela merda aquela velha fala? <risos>
3: Cara, Gente, olha só. assim, só, só pra, eu, eu entrei nessa discussão, não devia, pelo que eu tô vendo. O, o Cinema Novo, vamos dizer, então, é um filme pra crítico. Zé do Caixão. A crítica é, sempre teve horror do Zé do Caixão no começo, nos seus primeiros filmes. E é um filme pro povão. É isso que o Manel falou. Vamos, comple... Vamos... Deixa eu, deixa eu fechar assim, fechar isso. O Cinema Novo é filme para crítico ver, para gringo ver. E o Zé do Caixão é filme pro povão, cara. Eu sei, eu sei. Mas uma coisa que eu também não, não concordo
0: com, com a opinião do Manel. Quer dizer, eu concordo com a opinião do Manel, mas é, infelizmente ela não tá 100% apurada. Por quê? porque o Zé do Caixão não é reconhecido, pelo menos não era na época, lá nos, no, nos anos 60, na época do Cinema Novo, de é, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues também, ele só foi reconhecido aqui no Brasil depois que os franceses, lá no Sanders Festival, chegaram e falaram, porra, esse cara é foda, esse cara é bom pra caralho. Aí veio pro Brasil e fez sucesso.
1: Olha só, Bruna, deixa eu te falar, na época dele, que foi fez entre 60 catete. e finalzinho da década de 70, ele era famoso do tipo de receber papa, de bater papo com Pelé. Caralho, não, peraí, peraí. Nota mental. Eu
0: tô vendo agora Zé do Caixão. Recebendo papa, é muito
3: bizarro isso. <risos>
1: Você! Tinha um moleque que não era o Franquito, que fazia muito sucesso. Era a Tormirinho, que fazia muito sucesso. Aí o Zé do Caixão falou, porra, que boa ideia. Vou fazer uma coisa <risos> parecida. É. Aí ele descobriu esse Franquito, que era um moleque, que era um cantor, que os discos deles vendiam muito na época. Aí ele convenceu esse moleque a pegar o dinheiro dos long plays que o moleque vendia e fazer um filme do Franquito, que é esse drama com esse ator mirim que bancou o filme com os dinheiros dos long plays dele que davam dinheiro, que o moleque vende. Tipo assim, esses moleque vão no Raul Gil hoje em dia, sabe? O moleque vai lá no Raul Gil, canta pra caralho e começa a vender disco de cantor mirim, manja. É, é o, é o Jordi
0: dos anos 60, né, cara?
1: É uma espécie Eu, de maísa, né? E detalhe, o, o, por que, que o, o Mojica também queria fazer esse filme? Porque ele tinha uma rusga, desde que ele fez o, o cena do Aventureiro lá, ele tinha uma rusga com os padres, que os padres... É, detestavam os filmes, porque ele botava muita violência. Ele sempre foi visceral, né? O cinema do, do Mojica sempre foi cru e visceral. Então ele queria resgatar os padres. Aí, tipo assim, os padres adoraram, mas o resto do público e da crítica detestou. O filme foi um fracasso. <risos>
0: ah! Então é por isso que ele recebeu o Papa,
3: né, Tremem? <risos> isso
1: foi é expressão,
3: est... porra. É, é a peleja do diabo com o dono do céu, cara. Vocês já viram a, a capa do, do, do disco do Zé Ramalho dos anos 70 tem Zé do caixão e os anjinhos, cara. É a peleja <risos> do diabo com o dono do céu, cara. Não, aí, beleza. Aí,
0: continuando a filmografia dele. Aí, em 64, é lançado A Meia-Noite Levarei Sua Alma,
3: né, cara? Que, na minha opinião, é a obra-prima de Zé do Caixão. É, e começa o sucesso dele, de fato, onde a sua persona, né? O seu, a sua outra identidade, o Zé do Caixão, se, começa a se misturar com a sua, com a sua vida pessoal, né, cara? O José Mogi Marins, igual... A Zé do Caixão, ah, né? Até porque
0: o Zé do Caixão veio de um pesadelo que ele teve, né? Que era um, uma alma penada que arrastava ele pra uma tumba lá no cemitério. Não, não é isso ou eu tô enganado?
1: É isso, sim. A lenda, a
3: lenda da, da, da origem do Zé do Caixão. É, que essa alma penada levava ele lá pra,
0: pra sepultura dele, aí tinha lá a data de nascimento e a data da morte dele, né, na, na sepultura. Aí ó, os familiares ficaram loucos com ele. É, né, tinha cara? um
2: cortejo, ele viu o um cortejo do, do enterro, quando viu o caixão era ele lá sendo é, enterrado. É, ele,
1: ele viu a própria morte, né, isso obviamente deixou ele um pouco preocupado, né? Ele ficou doidaço, assim, e falou ligou, isso, ligou não não e aí tipo ele acordou assim um misto de totalmente apavorado Com desesperado Só que ele acordou frenético assim Cheio de adrenalina E ele em vez de, sei lá, tentar se acalmar Ele começou a pensar ensandecido Como é que ele ia usar aquela sensação toda Que ele tava sentindo ali na hora Pra expressar aquilo que tava sentindo, né Então ele pegou, automaticamente pegou o telefone Ligou pra acólita a secretária que ele também comia, né Acólita! Aí ligou pra acólita aí... Sa Sabe quem é essa acólita? É a Terezinha ah. do primeiro filme Sim, muito foda. <risos> aí ele ligou, aí ela, eles se encontraram lá no, no escritório lá da sinagoga, sei lá onde, e aí ele começou a ditar pra ela freneticamente, ela começou a bater a porra na máquina e foi assim que foi nasceu o personagem,
0: né? É, aí ele tava, na época, inclusive, desse pesadelo, ele tava fazendo Geração Maldita, ele interrompeu o filme, abandonou o projeto pra poder fazer A, a Meia-Noite, Levarei Tua Alma, né? Aí, logo depois da... É, a Meia-Noite, Levarei Tua Alma, em 67, ele faz Esta Noite, Encarnarei no Teu Cadáver, né, cara? Que puta que pariu. É a continuação do filme, que mostra o sucesso do Zé do Caixão, né, cara? Três anos depois... Sucesso de crítica... e Sucesso de crítica, não, né? Sucesso de público... É... E... A
1: ditadura fudendo com a vida do filme... É, é... é. é. aí que começa até, mesmo, até mesmo antes da ditadura, né? A crítica sempre foi muito covarde com o Mojica, né? Isso, Justamente já tá Porque ele tinha esse jeitão dele bronco de fazer as coisas... Uh, o preconce... o, o Mojica sempre sofreu muito preconceito, né? Até pelo jeito dele falar, pelo jeito dele se vestir. ele, ele Inclusive, ele passou até uma época de, dele tentando. É, tentando meio que esconder esse lado bronco dele, nunca conseguiu, obviamente, né? Só que aí teve uma hora que ele abraçou de vez, decidiu que era aquilo mesmo, mas. É, tanto, é, Manel. Tanto ele que... sofreu muito preconceito por causa disso.
3: Tanto que a maioria, muitos filmes dele são o quê? São dublados, né? É algo. Não, mas bom. isso aí era,
2: era a questão do. Na época que não se usava som direto. É,
0: todo mundo fazia isso, inclusive a Dark One fazia isso nos anos 2000
3: cara. É, tá. Isso
2: aí.
1: <risos> o,
3: o Bruno, o mas a
0: diferença,
2: a diferença <risos> é du... que usualmente quem dublava o ator era o próprio ator. Sim. o eu... que era bronca, ele sempre usava um, um dublador.
3: Cara, tem filme de 78, que ele tá sendo
4: dublado. <risos> Você!
0: Esta noite, carnerei no teu cadáver, né, que é a continuação do, do primeiro filme do Zé do Caixão, trouxe uma inovação que era muito bacana, que eram os efeitos especiais. Que na época não existia, era inexistente aqui no Brasil efeito especial. E ele trouxe isso, cara. E porra, aí vê esses caras do cinema novo novamente, é. dizer que ele não, não fazia nada. Mas aí beleza, né? Aí nesse. A partir do Esta Noite Carnarei no Teu Cadáver, ele começou a parceria dele com o Rubens Francisco Luceri, né? Que foi o. passou a ser o roteirista dos filmes dele, né? Que aí começa, né? Que vem o Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é de 68.
3: Esse estranho mundo do Zé do Caixão é, é um também que é de três curtas. Que é, que é o tem, tem um maluco, que é um velhinho que usa olho de, de mulher pra fazer olho de vidro de boneca, né? Tem o um maluco do balão que é necrófilo e tem o, um dos outros personagens que ele vai introduzir, o Zé do Caixão que é o, o Achiaki O10, né? Que é o, que é o inverso do, do Zé do Caixão, né? Que ele é um psiquiatra maluco nilista com o um circo dos horrores no seu consultório em casa, né? E Isso. ele mostra que... E é sempre aquele tema, né? Que é um, um pouco parecido também com o Zé do caixão, né? O instinto é superior ao amor, à razão, e ele começa... A... Come carne humana, humano maldito. Esse, esse, é maneiro. Esse é o cara. Esse filme é, é,
1: é esse filme é absolutamente fantástico, cara. É, chega uma hora que ele tem que provar para os caras que tudo que é, cara, eu considero esse filme a piada mortal do Zé do Cachão, cara, porque ele prova que tudo que você precisa para você virar um canibal bebedor de sangue é você ter uma semana ruim, cara. É muito foda, cara.
2: Só isso.
0: Aí, continuando a filmografia dele, vem o Ritual dos Sáticos, de
3: 1970. Esse que é o dos hippies, das drogas, onde isso, tem o... Isso, é. O
2: proibidão.
0: É, é
3: o proibidão dele. <risos> é, é. E esse filme também tem lá as cenas do... O Zé do Cachorro, ele não, é, ele não entendia muito sobre drogas, né? Vamos dizer
2: assim.
1: Hum, então, ele não entendia nada, sobre nada.
2: <risos> pô, mas tinha uma escola de atores que, pô, devia ter pelo menos um drogado ali que poderia... É mostra não,
1: Parece que um
3: delegado lá que foi lá, porque a vizinhança, né? Imagina a filmagem na Sinagoga dos Horrores.
2: <risos> a filmagem... Cara, esse filme tem muita história.
3: <risos> Exatamente. A filmagem na Sinagoga dos Horrores, aí começa a vizinhança. Que porra é essa? Polícia, ditadura militar, vai lá ver que porra é essa. Aí vai o delegado, o delegado, porra, Zé do Ca... José Mugica, que porra é essa, não sei o quê. Ele, ah, não, tá fazendo a filmagem. Aliás, você pode ser, lá garantia a vai aquele papo, é aquela lábia do Zé do Cachão, né? Aí ele, você não quer fazer parte do filme? Eu tenho um papel pra você? Você pode ser até consultor sobre substâncias ilícitas e tal? O, o delegado participa do filme como ator <risos> e é consultor para assuntos de droga. Uhum. E tem o detalhe dessa, desse filme, que é o Inferno Colorido. Nesse, você não tem, quer dizer, não tem um inferno, mas tem a cabeça... O cérebro de um drogado. Você tem a mente de um drogado com drogas psicodélicas, então você tem cenas desconexas e coloridas. E droga pra tudo que é lado, psicodelia e, e,
2: e, e
1: povo bunda e não sei o que. Ah, é povo bunda. Tem que é, a
2: bunda foto é povo bunda é muito bunda.
1: foda, né, cara? Bota a foto do povo bunda aí no, no post, que o povo bunda merece, cara. É. Cara, assim, eu. Olha só, depois de essa noite em casa tem três cara. filmes que, que eu considero absurdamente geniais, assim. Oh, Tanto o Estranho Mundo do Zé do Caixão, quanto a trilogia do Terror quanto o dos Sádicos. São três filmes, Porra. cara, que consagram... O Mojica, como grande mestre do cinema. Consagram. Os três filmes são animais demais. Aí em 71, você tem o Finis Homens, que já começa a tentar, inclusive um pouquinho no Ritual dos Sádicos também, é, mas no, no Finis Homens você já vê isso mais, mais embasado, assim, mais nítido. Que é ele tentando pagar de granfino, ele tentando pagar de intelectual. E aí muda um pouco a característica dos temas e da forma dele filmar.
3: Só falar rapidinho do Finis Homens, então, rapidinho. É o, o, é o nome do filme dá o um nome ao personagem o Finis Homines é um personagem do Zé do Caixão que levanta das águas <risos> pelado e é o profeta do fim do mundo aí ele começa a falar para os rapers rap que né, dá paz e amor né 71 hippie, paz e amor é o caralho, faz amor é a ilusão, taca, ele pega o as moedinhas, ele taca o dinheiro assim no chão, toma hippie maldito Então o Hip começa a brigar com as moedinhas no chão cara, ele começa <risos> o finis
1: homens é o profeta do fim do homem <risos> cara, o trailer do finis Homens é melhor que o filme, né cara, se você trailer. vai ver o finis Homens, eu recomendo que você veja o trailer e não veja o filme, que o filme é chato pra caralho ah, que isso, o finis é muito
2: bom, cara, forra, o filme
1: é chato pra caralho Caralho, cara. Não, ah, eu não, não acho, pô. não. Esse, o esse trailer filme... é melhor, eu garanto. É, é. Você
2: espera uma coisa mais dinâmica, tipo do Zé do Caixão, mas não, é um filme mais assim. É mais, mais calmo. O...
3: É mais o que o Manuel tenta falar, ele tenta pagar de intelectualódio, porque né, a galera do cinema novo tá indo bem na, na onda, né? Aí ele, porra, eu quero, eu quero que a isso, eu goste. Cara, eu bem. acho que
1: ele tentou vencer um pouco. É. Esse preconceito que as pessoas tinham com ele, né? Então é, ele tentou é. se vender como uma, um cara mais intelectualizado, um cara com grana. Sabe, é. ele perdeu um pouco a essência de Zé do Caixão mesmo, né? Não e o filme, cara, assim, não é porque eu acho cara... Eu também acho é, Alfred Hitchcock genial, mas nem por isso eu gosto de todos os filmes do cara. Filme Finem dos Homens, assim, pra mim é um... Acho que tá no, na parte mais baixa da obra dele, assim. Ah, que é isso, Adorante.
0: cara. A história do Finis homines é legal, os personagens são bons, porra, a, a, a Masoquista lá que é casada com o brocha é muito foda, cara, porra. <risos> o, filme, o
3: filme é animal, cara, porra. Não, e são os temas comuns, vamos dizer assim. Ah, mesmo da trilogia do Zé do Caixão, né? É humanidade fraca, hipócrita, tem o finis homens, que é uma espécie de profeta da verdade. Então, tem alguns temas comuns, né? Você vê que ao longo da carreira do filme, do, do, do José Mujica, tem esse tema, né? De que ele é uma espécie de, de, de paradigma, né? De, de, de farol, de norte para a humanidade. Olha só que coisa mais megalomaníaca, né? E a curiosidade. eu
1: sou a verdade, vocês têm que me seguir. Ou morram!
3: Cara, esse, só de curiosidade, esse Finis Homines foi um personagem que foi criado pra uma novela da TV Bandeirantes. Aí o Zé do Cachorro pegou é meu, e vou
0: fazer um filme. E fez o um filme. Não, aí pra fechar essa época dele antes das pornochanchadas, tem o exorcismo negro, né cara? Aqui. Ah,
3: esse é a tal daquela Silêncio. coisa que a gente falou. É a briga... Isso é metalinguístico, né mano? isso. É José Mujica? É Zé do Caixão? Zé do Caixão é José Mujica? Zé do Caixão é o José Mujica possuído pelo diabo? Sabe? É, 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 eles brigam no filme? É meta é o que Marcelo falou. É meta linguagem pura, cara.
0: E para variar um filme preto e branco, né? Porque o Zé do Caixão é preto e branco raiz, né, cara? Tirando o inferno. <risos> Você. <risos> Ele ainda tem algumas pornochanchadas, chanchadas né? Como A Virgem e o Machão, de 74. Como Consolar Viúvas, de 76. E outras
1: porno-chanchadas, né? E o engraçado é que ele não queria associar... Mano, é, bueno, você zé... esqueceu de citar uma coisa que eu não posso deixar passar aqui, que é Mulheres do Sexo Violento. <risos> <risos> Vamos, Manel! Mas isso é depois, cara. É, 76 também. É, 76
2: também. já é. Ah, tá. É área.
0: Aí ele o, o José Mojica, ele não queria associar o, ele, pessoa, como cineasta do terror, como diretor de porno-xaxares, mas a grana tava curta, então ele tinha que, que fazer. Aí ele começou a assinar como J. Avelar. Não sei se vocês sabem
3: disso. É o pseudônimo. É. É.
1: pseudônimo. Mas isso aí também tá por conta da, da perseguição da, é. da ditadura militar, né? É, assim, meioca dos anos 70, ele já não tava conseguindo filmar exatamente o que ele queria, né? É. É, como você mesmo falou, falou: pô, o cara gastava toda a grana que tinha que ganhava na produção na produção seguinte, tava sempre duro. Então, o Mojica ele nunca teve o, o direito assim, nem o de ficar parado. Muito pelo contrário, ele sempre tinha que estar tá produzindo porque ele trabalharia, ele trabalha para viver, né? Ele então. Isso. Cara, ele tinha que filmar, e aí ele se propôs a fazer esse tipo de filme, que ele não queria que ficasse associado à imagem dele, e virou o Jota Velar aí, nosso querido Jota Velar.
0: É, e simultaneamente também, né, praticamente simultâneo, ele assinava também como José Mojica Marins alguns filmes, né, como O Delírios, que porra, é muito foda. O Inferno Carnal e outros, outras pornos chanchadas. É mercado de sexo. É. 24 horas de sexo explícito, 48 horas de sexo sem parar. <risos> e
1: por aí vai, né, cara? É, o 24 horas de sexo explícito é o filme em que o José Mojica Marins mais uma vez inova prova que é um diretor inovador <risos> como sempre e ele <risos> traz o bestialismo para o mundo pornográfico brasileiro né Sofia! a primeira cena a, a primeira cena de sexo bestial é com o o nosso querido nosso querido cachorro Alguém lembra o nome do cachorro? Era... Duque? Duque. Duque. Cara, o uh... cachorro...
3: <risos> fez, fez sucesso pra caralho. O dono do cachorro matou o cachorro, cara. Que sacanagem. Hein? Ele ficou com meio ciúme. Cara. <risos>
0: que o cachorro, ele
2: foi... Como um verdadeiro amante, pelo que contam.
1: <risos> Minha mulher do, do
2: dono do cachorro. Pô, fez tudo.
1: <risos> cara, botaram a mulher com o cachorro. Aí o nego ficou meio bolado, né? Pô, como é que a gente vai treinar esse cachorro pra comer essa mulher, né? Porque a gente não, não sabe, a gente nunca fez essa porra. Como é que você faz isso, né? Cara, não precisou, não precisou ensinar nada pro cachorro. O cachorro já sabia o que tinha que ser feito. O cachorro chegou lá, mandou, virava a mulher, chupava a mulher, metia na mulher. Eu não tava entendendo nada, meu muito Deus. Romântico. Esse cachorro manda muito. Que cachorro é esse? É um animal? Isso é um animal, esse cachorro. Aí. Aí. O cachorro, né, o, o cara que fez a filmagem, junto com o Mojica lá, queria comprar o cachorro, né. Pô, esse cachorro é muito foda, vou usar esse cachorro diretão nas Seu minhas... Seu seriado, né, <risos> é. Cachorro tem futuro no cinema, né. Aí, foi tentar comprar o cachorro, ficou sabendo que o cachorro tinha morrido envenenado, né. Aí começou uma série de lendas dizendo que o próprio dono do cachorro tinha mandado matar o cachorro, porque o cachorro já sabia demais. <risos> o cachorro deu um, um escrel lá na esposa né, dele. Esse cachorro sabe demais. Alguém andou treinando esse cachorro. <risos> Cara, isso sem falar também o final, do o bizarro final do filme, né? Quando o noivo da, da mulher que foi comida pelo cachorro, ele fica putaço, né? Que o cachorro come ela e ele decide se vingar.
2: Caraca. Tentando o Jaguinho
1: comer ele, né? É. Essa cena não tem no filme, graças a Deus. Mas eles deixam isso entendido lá no papo do... Não, não era um
2: jegueiro, um cavalo é, falante
1: É Eles deixam <risos> subentendido lá no diálogo final Entre o cara e o cavalinho, né é São várias
0: é camadas Ia rolar não, aí lá para o fim dos anos 80, né? quando ele termina o 48 Horas de Sexo de Loucura e, e com o Nero Gay, né, o Nero Gay e seu papagaio de pirata lá, que é um filme bom, diga-se de passagem. Entra no ostracismo, começa a não fazer nada, e aí redescobrem o, o Mojica lá para o início, meio dos anos 90, né? que aí ele começa a apresentar programas de televisão, começa a aparecer lá no, em shows de bandas góticas, e afins, começa é. a fazer Caminhão do Faustão, começa a aparecer no programa do Gugu e aquelas coisas todas, né?
3: Aquelas Aí... coisas todas? O Sepultora Grava, Rata, Marrata
5: É, exatamente. E boca, garagem, favela.
3: Fubanga, Maloca, Bocada. Zé do Caixão Zumbi, Lampião.
0: Isso, mas o que eu quero dizer é que ele deixa essa época, é... como é que eu vou dizer, não, não produtiva na carreira dele como cine, como diretor de cinema, porque afinal de contas porra, fazer filme pornô você não, não requer nenhum talento, né? Convido? Não, não requer não requer, <risos> qualquer qualquer Zé faz um <risos> sem trocadilhos
3: Caramba, pô.
0: faz um, um filme pornô, agora Quero
3: porra fazer com coragem como o Zé aí, super citado porra, é, vai tá ser precisando...
0: É o Não, o que, o que eu quero dizer é o seguinte: é,
3: o cara tava
0: desperdiçando o talento, o, 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 que ele, o que quase ninguém no mundo tem. Esse cara é um gênio, ele tava desperdiçando a genialidade dele fazendo filmes simples, filmes pornôs, que qualquer Zé Cu faz no site hoje em dia e faz lá o Mike's Apartments da Vida. Então,
1: olha porra. só, Bruno, eu concordo com você que qualquer Zé Cu faz filme pornô. E <risos> isso ninguém discute. Mas você vê quando o cara é genial, quando o cara tem o tino pra coisa, quando mesmo num filme pornô, que qualquer é. execu consegue fazer, ele consegue se diferenciar da mesmice, da pasmaceira, e fazer uma coisa que fica marcante não tem como você falar de cinema pornô brasileiro sem falar de 24 horas de sexo alucinante. Aí, é. O cara, ele, onde ele bota o pé, ele é considerado vanguarda, visceral, cru e genial, cara. Não importa o que ele vai fazer. Se ele for fazer filme de criança, ele vai fazer um filme de criança assuntos <risos> foda.
0: <Damn. risos> Não, eu sei, tá, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele não tinha patrocínio, ele não tinha nada, ele sempre foi independente, só que, durante a ditadura, a, a ditadura cortou a exibição dos filmes dele, então ele não podia. Aí o que ele chegou e fez? Ah, já que eu só não posso fazer meus filmes de terror, meus filmes que vocês vão ficar cortando, eu vou fazer
1: pornô, já que eu só posso fazer pornô, mete aí o ex hated O problema do Zé do Caixão foi o seguinte, existia uma época no cinema brasileiro que só se fazia cinema brasileiro de uma forma, com financiamento governamental vindo da ditadura militar. Como é que a ditadura militar garantia isso? Ela dava dinheiro na mão do cineasta e falava, olha só, todo filme que for tocar uma fita estrangeira tem que tocar antes uma fita brasileira. Então, isso foi a pior coisa que podia ter acontecido para o cinema nacional. Por quê? Porque começou uma verdadeira, um verdadeiro jogo de corrupção em cima do dinheiro público. O que, que as pessoas faziam? Faziam é, cinema de baixíssima qualidade, um cinema horroroso, com dinheiro público, pra passar na frente do, do, do filme internacional, e nego fazia qualquer merda, e, a, e o dinheiro ia sempre para aquelas mesmas pessoas fechadinhas, que recebiam sempre o mesmo financiamento, e faziam aquele filminho que a ditadura militar sabia que podia passar na no cinema e que não ia gerar revolução que era justamente o que eles queriam o Zé do Caixão e o Movimento da Boca do Lixo nunca compactou com esse tipo de coisa sempre foram é, independentes, sempre batalharam pelos filmes dele e sempre tiveram uma coisa que é essencial pra se fazer cinema de verdade chama-se bilheteria, cara O sistema, o, o filme da, os filmes da Boca do Lixo, você pode questionar que são uma merda, que tem o o, o chumbinho que tem pornografia, que tem bacalhau, que tem um monte de coisa muito ruim. Mas, é Mas, meu irmão, eram filmes que sustentavam pela sua bilheteria. É, só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte.
0: A ditadura tirou do, de cartaz e proibia a exibição dos filmes do, do
3: Mojica justamente porque ele era um ativista, assim como um monte de gente. Então ele só podia exibir pornôs ativista, assim, não, vamos dizer que ele, ele não era ativista, né? Ele não tinha essa... É, essa, tá, essa ele, não era ele não era político, ele não era mas, politizado. mas ele era contra a ditadura. Se, é, ele era transgressor, assim, é, vamos dizer é, assim. É, ele, 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 ele não era aquele cara acomodado que fazia filminho que a família cristã conseguia namorar os bons costumes. É, <risos> tá, deixa, deixa eu
0: refazer a minha frase. É. Ele era o niilista, como você gosta é. de dizer... <risos> e por isso a ditadura vê Porra, esse cara aí tem opiniões muito fortes Que vão de encontro àquilo que eu defendo Então não vou deixar o povão assistir isso Vamos cortar, então vamos censurar Com isso ele acabou ficando na merda Passou
3: a não ter bilheteria Porque os filmes passaram a não ser tão bons É, Rapidinho então, só, só queria comentar um filme o, o Perversão, de 78 Cara, o Roseto Caixão é galã Nesse filme <risos> Ele fica de barriga de fora Comenda Socialite, cara. Ele com aquela unha gigante, que ele já ainda tinha o um gigante. E ele é o Comendador Palestrina. Cara, tem o tem um bico do, do peito da, da Socialite, cara, ele a mostra num potinho. Aqui, okay, você!
4: <risos> o
1: comendador Palestrina, tem o um bico do peito da mulher no potinho. Assim, é, ele, é, ele, é só pra mostrar por causa disso, assim. Eu falei ele, come, ele come as mulheres e vai guardando pedacinho das mulheres de souvenir. É muito foda, cara. Ah, Comendador. É. <risos>
5: Só depois ele fechando. toma né
1: é, é, é. tá beleza e fechando
0: a filmografia do, do mestre do terror, a gente tem a encarnação do demônio é, é de 2008, não, não, não. fechando a trilogia do, do personagem Zé do Caixão, né, cara? Que porra. E uma
1: coisa que eu vou dizer aqui vai parecer heresia pra muita gente, inclusive pros três participantes que estão ah, gravando aqui comigo. Ah, meu deus Você, Diego, vai me xingar, mas eu não tô nem aí porque a opinião é minha e eu quero mais é que vocês se fodam Encarnação do Demônio de 2008 foi o melhor filme que o Mojica já fez na vida dele. Bom, como você Caralho, disse, não. a sua opinião é, é o seu cu.
0: <risos> Sai muita merda, né? não, porra Nada é isso,
5: Bruno.
0: Da boa, Encarnação do Demônio é, seria obra-prima de qualquer outro diretor. Mas, A meia-noite, levaria tua alma. É a obra-prima de José Mojica. Ah, é o ah, pior. Eu
1: acho, eu acho... Encarna... Por que, que eu acho Encarnação do Demônio melhor, cara? Porque o Mojica tá solto, cara. Ele tá solto, totalmente solto, cara. Ele tem dinheiro. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. E ele poderia muito bem ter caído nesse... Mesmice idiota Que a gente vive hoje em dia Do politicamente correto Do querer aparecer, do querer... Mas não, cara ele continua Zé, e ele vem Zé com tudo, cara, é Zé com esteroides, cara, encarnação do demônio, porra, isso é filme, caralho. Eu não tô dizendo que o filme,
0: vejam bem, olha só, ouvintes, e demais participantes, o filme, participantes. É, foda. O filme é. é foda pra caralho, tá, o filme é foda, bate o segundo filme do Zé do Caixão disparado, só que não é melhor do que a meia-noite levarei sua alma, ponto. <risos> Agora olha só, você dizer que ele poderia fazer o que ele queria porque ele tinha orçamento, verdade só que ele não faz, ele não faz uma coisa que eu não entendo é o cara, o, o, o Mojica é uma, é uma das poucas críticas que eu faço ao Mojica nesse filme o Mojica ele tinha a grana que, que tinha o cara é, é, é ícone dos efeitos especiais aqui no Brasil e o cara não usa efeitos especiais nesse último filme dele, cara.
1: Cara, mas isso, isso foi justamente o que eu achei mais é. genial no filme, cara. Aí eu concordo também. Cara, um vo você vê... Você vê... Cara, eu não, eu não vou falar do Encarnação do Demônio, porque mais pra frente a gente vai falar exclusivamente dele, então eu não quero falar muito. Mas, meu irmão...
2: Tem várias cenas que são reais, pô.
1: Meu irmão, o filme é bom demais, cara. O filme é bom, cara, eu não tô eu dizendo... Tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que daqui a uns 10, 20 anos, cara, esse filme vai ser o... O... o, o... O, o ápice do sadismo do cinema brasileiro, cara. Se é que já não é. Cara, ô oh, oh, Tremem,
0: treme, olha só. Eu não discordo de você. O Encarnação do Demônio é um filmaço. É um filmaço, com, porra, com todas as letras maiúsculas. É um filme foda para caralho, tá? Muito bom. Só que ele poderia... Eu não tô dizendo que eu queria efeitos especiais à lá Transformers, não. Pelo amor de Deus. Agora, ele poderia ter feito determinadas cenas melhores... Mas, mais pra frente, a gente vai fazer um, um, é. um episódio sobre a encarnação do demônio. Então, a gente comenta isso mais pra frente. Mas, só... Bruno,
3: só rapidinho, então, pra, 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 só pra eu fechar com a minha opiniãozinha de, de, de merda também nesse, nesse aspecto. Assim, o Zé
2: do vai <risos> Caga aí, vai. É,
3: não, assim como uh, diretores fodas, né? tem diretores merdas que... A tecnologia, né? Ela se desenvolve e param de usar o sangue. O sangue! Ele pode usar o sangue e começa a fazer sangue de computador, sangue digital. Eu não gosto. Hoje tem diretores que se atêm ao sangue real desde o início da carreira. E Zé do Caixão deles. Viva Zé do Caixão! Essa é a minha opinião que eu queria deixar. O sangue é a razão da existência, exubador! <risos> <risos> é a continuidade da vida! <risos>
4: Então,
0: pra, pra gente encerrar esse episódio Eu já disse qual é o meu filme predileto Do José Mojica, tal como o treme Exumador, qual é o seu filme predileto Da extensa filmografia De José Mojica Marins Todos Não, escolha um, se você pudesse escolher um Abraçar o DVD e pular quer de avião dizer que,
1: Quer dizer que você gosta do, do fracasso De um homem nas duas noites de núpcias? Não tô, falando seu... todo, não, tô falando todos os fodas. Ah, porra! <risos> <risos> não, todos um. Todos os melhores. <risos> <Porra>. <risos> Como
3: assim? Não, Douglas. Pra escolher um, eu vou. Bom, vou escolher um. É um
2: covarde.
3: Em... É, pra escolher um, eu vou ficar no, no A Meia-Noite também. Porque foi com ele que nós conhecemos o, o José Mujica. E se não fosse o A Meia-Noite, com todas. A apresentação do personagem, do Zé do Caixão. É. Que eu, é o melhor filme do Zé do Caixão, assim, com a apresentação do personagem, na minha opinião também. Eu vou ficar com ele, por causa, do, por causa disso. Beleza. Concordei com você, Bruno! Ah, porra, óbvio, né, cara? <risos> óbvio.
0: Óbvio. <risos> <risos> e, Malsu! Qual é o seu filme predileto do José Mojica Marins?
2: Ah, Meia Noite, cara, que é o é o raiz. É. Cê... É a origem de todo mal.
0: Então. Escolha uma música, escolha um, uma trilha sonora pra gente encerrar essa primeira parte do especial do Zé do Caixão. Tem o
2: samba do Zé do Caixão. marchinha.
0: <risos>
2: Afinal, ele vendia tudo, ele vendia carro, vendia perfume, vendia cachaça e vendia carnaval, cara. Era tudo. Então beleza, Eu que, um que ele participou, né? Mas vai, marchinha
0: até a semana que vem e fiquem com o castelo dos horrores do mestre
4: que nesta noite você você pule e grite até cair de cansaço
3: no meio do salão recuperando as forças para começar
5: tudo outra vez este é o meu mais ardente desejo
3: Galera,
1: o Bruno e o Igor! Os capangas! Uh -huh. O exumador pode escolher qual o melhor capanga pra executar a missão satânica dele. Porque ele tem Igor e Bruno! Vai, Bruno! Pega o e-mail, Bruno! Sim, mestre! Cara, que foda isso! <risos>
0: Cara, eu tô suando. É. Já? É moção, é mofão, é mofão! <risos>